0: Bueno, volvemos al volcán, eh, el volcán azul este con sole, y en medio de una pandemia cambiaron las formas de lectura, las formas de consumo a la hora de leer. Sí,
1: cambió, mira, no sé si las formas de lectura, porque algo que perdimos en la pandemia fue el contacto con nuestros, nosotros le decimos los clientes, amigues, lectores, eh, sí cambió la forma de consumo, desde que arrancó la pandemia, nosotros el 10 de abril nos declararon como actividad esencial, Así que estuvimos haciendo entregas a domicilio, el famoso delivery, y todo el evento fue a través de redes sociales y la página web, que la teníamos bastante abandonada, y bueno, la pandemia si algo positivo tuvo, fue que nos, nos, nos dio tiempo y una excusa para, para no patear más a la web.
0: Sí, ¿Y qué géneros, digamos, qué, qué, qué libros más elegían, por ejemplo, te pedían para, para leer?
1: Mira, lo que más se vendió en la pandemia fue Tamara Tenenbaum, que justo largó, largaba hacía poquito el último libro de relatos, eh, Nadie vive tan cerca de nadie, El fin del amor, también es un libro que se vendió mucho, Mariana Enríquez, la novela en Nuestra parte de noche. Que justo también sucedió que eh, la reimpresión de la novela quedó varada en la imprenta en Buenos Aires, así que una buena parte de la la cuarentena no estuvo, pero volvió y también explotó. Eh, Bueno, mucho de género.
0: Yo estoy leyendo justo el el de Un apartamento en Urano, eh, un libro bastante... Creo que que es un libro para no leerlo dentro de una pandemia, en mi caso. No sé si hay otros que te dicen, che, es uno de los que más te pedían
1: Mira, lo que pasa es que es un, libro, es un libro de ensayo, es un libro denso en el sentido del contenido, ¿no? de que tiene conceptos complejos eh, y me parece que son esas lecturas que tenés que estar descansado y relajado, digamos. no es como para distenderte. Y hay mucha gente que estuvo relajada para hacerlo y otras como yo que no, o sea, son no hay forma que pudiera haber leído nada en la pandemia, pues la verdad que esta, este nuevo cambio, el, el nuevo cambio es redundante, este cambio en la modalidad de laburo, la verdad que fue como, gente, fue cambiar todo lo que hacíamos de un día para el otro y estuvimos muy atareadas, así que no tuve mucho tiempo, pero sí, son libros, digamos, que requieren de una atención y no es para leer relajadamente.
0: Sí, yo estoy viviendo acá, pues estamos en un, en... En la librería y ves, por ejemplo, arte, música, novelas históricas, eh, drama, bueno, todos los demás. No, no se veía acá unos meses, un año atrás, un, un lugar exclusivo que para que diga género. Y ahora lo tenés. Eh, ¿Esto se debe a que hay un, una fuerza un poco más
1: integrada? Bueno, yo ahí te voy a corregir y te voy a criticar porque vos sos amiga y has venido desde el inicio a esta librería. <risa> Y siempre estuvo. Lo que pasa es que no estuvo tan grande. ¿Por qué? Porque nosotras bueno, ahí siempre. Está la claro, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. ¿Siempre? ¿Por qué no
0: estuvo tan grande? Bueno,
1: ahí va. Desde el primer día, nosotras tuvimos un sector de género. De hecho, antes de que se pusiera, yo digo, de moda, entre comillitas, eh, lo tuvimos. Lo que sucedía era es que no había libros, digamos, no se editaba nada. Era muy difícil, claro. Y después de este auge del feminismo, que felizmente ha, ha, ha cobrado fuerza, empezaron a reeditarse un montón de libros que no se conseguían y, bueno, y el sector empezó a crecer. Pero bueno, nosotras siempre apuntamos a eso, digamos a que haya lectura, que no estuvieran en todos lados, temas de los cuales no se hablaran, digamos, libros, como decimos nosotras, que te vuelen la cabeza en todo sentido. Eh, y por suerte, bueno, es un, es un sector que ha crecido.
0: Sí, ¿y qué libros de, eh, más están, están pidiendo de, de género? o ¿Cuál recomendás también? Bueno,
1: Preciado se pide muchísimo y es muy amplio porque la gente que, que se interesa por eso tenés, o la gente que no ha leído nada que quiere incursionar entonces por ahí se llevan Teoría de King Kong El Segundo Sexo de Buar eh, algo de Federici bueno, Tinta Limón tiene cosas súper interesantes, más bien clásicos eh, y después tenés otro público que tenemos mucho, que es el que está más eh, interesado en toda la temática queer, trans. Hay muchas editoriales españolas súper interesantes que, que editan ese tipo de literatura. Eh, entonces, bueno, es como muy amplio, ¿viste? Eh, pero hay, hay de todo, por suerte, para, para leer. Ahora hace poquito nos sé, llegó una, unas ediciones españolas, que es Belaterra están buenísimas, con guía para sobrevivir siendo una adolescente trans, eh, libros de Sara Ahmed, vivir una vida feminista, por ahí el precio es un poco eh, inaccesible, pero tratamos de ayudar a a quien lo quiera tener, de de alguna forma, o cuenta corriente, o bueno, vamos viendo, la idea es que lo tengan y lean y y bueno, y ahí les huele la cabeza como decimos siempre bueno,
0: Luciana Pecker también es una de las...
1: De las Luciana Pecker sí, pasó un poco el furor de Luciana Pecker de hecho el segundo libro que es La revolución de las hijas al menos acá no fue lo que esperaba eh, yo siempre digo que el volcán es un micromundo nosotras nunca podemos compararnos con los, los rankings de ventas de grandes cadenas de librerías porque tenemos un público distinto, al menos acá el, el último de la Pecker no anduvo muy bien y Putita Bolosa creo que pasó un poco. Y de hecho creo que es más como una es más para adolescentes, jóvenes que están como también incursionando, pero no es una literatura dura, digamos. ¿Y cuál, cuál
0: pensás que el libro que, que decís, bueno, largó con el
1: género? Ah, qué difícil. Eh. Porque, bueno, largó en qué sentido? O sea, creo no, no, que... no,
0: no, no sé si largó, sino es el, el tema que decís, bueno, creo que fue un puntapié también para... Hay un movimiento interesante también en la literatura y en Día de Género. Sí,
1: mira, puede ser Teoría King Kong. Creo que es un libro que abrió así como muchas puertas al género porque es un libro duro, pero no es un libro teórico, no es ensayo. Entonces, como es el relato de una mujer, con una situación muy difícil. Eh, Luciana Péquer creo que lo abrió hacia las más jóvenes. Creo que el libro de la Péquer es como una bandera feminista que me parece que, que está apuntado más a gente más joven. Eh, pero creo que podría decir esos dos eh, porque el el resto, digamos la mayoría son ensayos, son como más 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 duros entonces bueno, tenés que tener como otra actitud y otra preparación para leerlo Rita Segato también me parece una autora interesante, que es muy simple en su manera de escribir pero que tiene conceptos eh, muy interesantes que se aplican mucho también en el feminismo, así que podría ser
0: Tengo una historia ilustrada acá de Ana de Miguel Sí, Existe. ese es
1: uno de los que te comentaba que son ediciones españolas, eh, ese en particular está muy bueno porque es, un, es ilustrado con un repaso un poco de la, del feminismo, las distintas olas, de una manera muy, muy simple, eh, así que sí, es súper recomendable ese libro también.
0: ¿Qué pasó con, el, con algunos libros que, que hablábamos que quedaron medio en la nada y por medio de la pandemia que quedaron medio frenados?
1: Mira, en realidad lo que pasó, eh, cuando arrancó la pandemia, eh, empezó a estar un poco complicado el tema de los envíos desde Buenos Aires, por ejemplo. Eh, había muchas editoriales que no estaban no estaban trabajando directamente, entonces eh, tuvimos bastantes problemas de, de stock. Hoy está pasando un poco lo mismo con esta, esto de que se recrudeció de nuevo, se volvió a la fase 1 en Buenos Aires... Eh, entonces, bueno, algunas editoriales, eh, sobre todo las más chicas por ahí, est- están como más trabadas para hacer envíos. Y también sucedió, que es, eh, sucedió con el libro de Mariana Enríquez en Nuestra Parte de Noche, que las imprentas no podían abrir sí los, los libreros y los editores, eh, pero bueno, quedó varada la, la, la reimpresión de la novela en la imprenta y bueno, nos privó a, a, a todos de leer a, a la... Tremenda novela de la Enríquez. Bueno, hace
0: poco que que también hay una buena movida en redes de de todo lo que es la ginecología online, de la muestra del cuerpo de la mujer, de la muestra de las diferentes partes, organismo y y zonas erógenas y demás. Eh, ¿Hay algo del libro de esto que también se se vino en una movida?
1: Mira. Nosotras lo que notamos acá, también porque eh, nosotras estamos interesados en eso, sí se, se ve como esa vuelta más a las raíces, a lo natural, eh, a los remedios, eh, a las plantas medicinales. Eh, el, por esa línea tenés un editorial que es muy interesante que es Ginecosofía Argentina, que tiene un manual de ginecología natural y ahora sacó un libro que es la novedad, que es cómo mejorar tu ciclo menstrual. Todo con, bueno... Eh, técnicas muy caseras, eh, acudiendo a la naturaleza, a las plantas. Unas cosas medio raras porque hay que, digamos, hay que cambiar la cabeza, ¿no? Para, para sí. incursionar en esas cosas. Pero bueno, es súper interesante. Nosotras siempre apostamos a eso. Ahora también tenemos ganas de empezar a, a darle más importancia a la sustentabilidad. Eh, así que estamos viendo qué se puede conseguir de ese tipo de material. Porque, bueno, viste creemos que... Creo que que, que es obvio, ¿no? Que el el planeta no aguanta más como está, digamos, y hay que hacer un cambio de de paradigma. ¿Pero
0: ahí las las, las editoriales apuntan en sustentabilidad o...? Mira, hay
1: muy poco, es lo lo que te digo. Nosotros recién ahora estamos viendo qué se consigue, pero sí, hay muy poco. Hay muy poco. Eh, Y bueno, y más ahora que está todo un poco frenado, todas las, las, las novedades, ¿viste? Y la y la producción generalmente son editoriales chicas, ¿no? editoriales independientes que se pueden dar el lujo entre comillas de, de editar eh, contenido que probablemente no se venda mucho, eh, pero bueno, nosotras desde el principio hemos apostado a ese tipo de contenido y creo que malo no nos sí. ha ido, obviamente no estamos ganando pero, mucho Pero a ver dinero, desde pero... el principio
0: ahora, ¿cuántos, sí. ¿cuántos años hace? ¿Sabes? Nosotros
1: cinco, y... cinco
0: años y, y hay muchas editoriales independientes que nos siguen.
1: Mira, no sé si tanto. El tema es que no es tanto que no siguen, sino de que por ahí han dejado de editar. Por ahí editaban, no sé, 10 novedades del año y ahora editan 5. El tema es un poco más complejo porque en general nadie gana plata con las editoriales independientes. Entonces, la mayoría lo hace como un hobby. Eso también tiene sus implicancias, ¿no? Porque por ahí no, no te mandan reposición. El tema de la distribución cuesta mucho, eh, y como es un hobby eh, digamos, es, es medio complicado decir dejaron de funcionar creo que no, no han dejado de funcionar pero sí ha bajado el nivel de, de producción y ahora por ejemplo que no pueden haber presentaciones de libros, eso es todo un tema para, para una editorial chica que digamos, el, el punto de venta más grande era la presentación entonces bueno, creo que eso también eh, pone un poco en jaque al, al, al rubro y, y bueno, invita a pensar nuevas alternativas de de hacer llegar los libros a, a los lectores.
0: Eh, también, bueno, ahora hay una, una movida interesante acerca de, de las series con mucho sexo, con eh, como por ejemplo en series en Netflix que salieron en medio de la pandemia, en HBO, que salió también en, en, en Amazon, eh, algunas películas y algunos documentales, y hay mucha de la, también de la eh, literatura erótica. ¿Qué opinás de, la, de esta literatura erótica que no sean, no sé si es un punto más comercial o, o, o cómo lo ves?
1: Mira, nosotras acá no hemos tenido así, no nos han pedido en particular así llamativamente literatura erótica, en general no. Eh, a mí lo que me pasa es que la literatura erótica que se edita me parece muy básica, digamos, eh, obviamente con una... Un objetivo comercial ante todo, y, y me parece que no no es no está muy buena, digamos. Eh, Nosotras, por ahí, tratamos cuando nos piden literatura erótica de recomendar otro tipo de libro. Eh, pasa que es difícil porque viste que bueno el erotismo es, es un tema. Eh, Nosotras, en general, trabajamos con otros libros, porque esto que hablábamos de género y sexualidad es por ahí donde el erotismo pasa más por la por historias de más disidentes donde no, no es el que es lo que yo te decía de, de recién de, de que me parece que es muy básico en el sentido que es el, el prototipo del hombre-mujer con una, una sexualidad muy rudimentaria eh, pero bueno, no es algo que trabajemos mucho aquí en la librería porque nos cuesta Encontrar cosas de calidad, a nuestro parecer, ¿no? Siempre bueno, fue un boom de...
0: primero. Lo, lo, lo 50.
1: Bueno, las 50 Sombras de Grey, por ejemplo, que nosotros nos reímos de qué vamos a hacer ahora con eso, un asado, ¿no? Porque son esos libros que se venden en el momento porque son una novedad claro. y porque son un boom y después no los lee nadie. Eh, y además, los compramos esos libros, los teníamos en un momento donde vendíamos, digamos, un montón de libros que teníamos porque eran novedad editorial. Hoy no tendríamos esos libros porque le, le dijimos no hacerlo. Pero bueno, nos han quedado algunos sin vender. <risa> Así que Si quiere 50
0: hombres claro, de Grey, tiene que entrar me a Azul. un
1: libro, pero... Eh,
0: Volcán Azul, ahí en la Volcán Página. Azul,
1: sí. Podemos regalárselos a esta altura de la vida. Mira. ¿Calientan sí. esos
0: libros o no calientan?
1: Qué difícil. Mira, acá venían mujeres a contarnos que gracias a los 50 hombres de Grey tenían más sexo con sus compañeros. Eh, vale, vale totalmente. A mí, por ejemplo, desde mi perspectiva y desde mi recorrido literario, para nada, digamos, para nada. Eh, pero bueno, hay público para todo, por suerte, y, y hay muchas mujeres que le deben la vida sexual a a, 50 a, Grey. Sombra, a, Grey. a 50
0: Y hay una que, bueno, también sacado. Cecilia C, pero es más licenciado más para el lado de, de sexualidad.
1: Claro, sí, el, el libro de ella es interesante, que hace mucho que no entra el sexo aterre. Claro, sí, sexo aterre, sí. Está bueno por ahí, por eso, tío, depende de qué tipo de lectura. Pero ya es hacer. otra cosa, no es, no es exactamente. Jerótica. Es por ahí como el fin del amor de Tamara Tenenbaum, que apunta un poco más a un análisis de cómo nos estamos vinculando hoy, eh, cómo nos, eso, cómo nos vinculamos hoy, donde el sexo entra, entra de eso, dentro de eso yo para mí eso no es literatura erótica no yo me entendí más el punto este no sé, 50 sombras, Megan sí, Maxwell es
0: ¿Qué es eso, más parecido claro. a literatura sí, a erótica a mí
1: esa literatura erótica me da la película porno clásica, viste De, <ríe> es como que bueno, no sé, está bueno pero yo no lo consumo, ¿entendés? a mí me, me es mucho más interesante un erótico un poco más bizarro, no sé, más sí. rara eh, pero bueno es como digo, hay públicos para todo nosotras hoy elegimos no tener esos libros porque no nos parecen interesantes y hoy nos podemos dar el lujo de no no vender eso. Tampoco nos los piden, es, es, es así. Bueno,
0: mejor. No, no hay un público que consume tanto de No, comercial. guarda, es lo
1: que te digo. Eh, nosotras somos un micromundo. Nosotros tenemos una personalidad muy particular, con libros muy particulares. Hay gente que viene y nos dicen, qué libros raros que tienen. Entonces, ¿viste? Es difícil también. Yo te doy mi visión desde, desde lo que ofrecemos nosotros eh, Pero bueno, obviamente, si viene alguien acá y le gusta un libro de Megan Maxwell y no lo tengo en la librería, se lo consigo, ¿no? No, no, no tenemos nada en contra de los que leen a Megan Maxwell, es simplemente eso, que creemos que hay cosas más interesantes.
0: Bueno, a ver, si tuvieras que cerrar, decir, decís, te recomiendo este libro de, de género o sexualidad, ¿cuál, cuál elegís?
1: Eh, mira, eh, creo que Teoría de King Kong, me parece que es un libro para recomendar siempre, porque es un libro que habla de muchos temas que tienen que ver con la mujer, Desde un lugar, desde una historia íntima, eh, es duro, siempre lo digo, pero me parece que es un libro que que está bueno tener en la biblioteca de de cualquier mujer. Y el segundo sexo de Beauvoir, que es un clásico que hay que leer porque creo que mucho mucho viene de ahí, sí esa es una literatura densa, cuesta mucho abordarla, pero me parece que son dos libros que, que hay que tener.